0: El problema del éxito es que no te da la vida eterna. La vida de la fama es más corta y mucho menos placentera que un segundo en el cielo. Eso ya lo dijeron mucho mejor Manrique y compañía. Parece que quiero seguir el hilo del programa anterior como si en mi neurosis sobre el éxito quisiera arrastraros, cafeteros, para que me deis respuesta. Pero no quería en ningún caso marearos más de lo necesario. Soy ese camarero cansado de una jornada laboral que cansa a cualquiera Y que cuando sirve el café al cliente quiere darle un par de consejitos o decirle un par de cosas para sentirse a gusto, aunque piense que lo que hace es para que el cliente esté a gusto. Dicho esto, hoy no necesito anunciar que no hay invitados porque no los hay y porque en el fondo, que hayamos comparecido Luis y yo para grabar después de la inconstancia de estos meses, nos convierte casi en unos invitados de nuestro propio programa. Joaquín nos mira desde la lejanía, porque Joaquín, antes que cafetero, es peregrino. Eslovenia antes, ahora Londres, Dios sabe qué otras inhóspitas regiones, le quedan por visitar, Dios sabe también qué palabra anuncia este peregrino al que tanto echamos de menos y que seguro tendremos pronto de vuelta en este viejo café de estar talado. Hoy, queridos cafeteros, Luis hace gala de su ciencia, del grado que ya ostenta en la Academia de Juristas, porque Luis es experto en eso que en otro tiempo se llamó derecho político y que hoy llamamos derecho constitucional. Siendo así, casi un experto en el derecho de los estados y las constituciones, Luis nos ha querido brindar algunos datos de los estados más chapuceros del mundo. Estados que no tienen el reconocimiento internacional y que aún así pugnan con entusiasmo por tener bandera, moneda y fronteras propias. Eso no hay quien lo envidie, ni siquiera en Cataluña han sido capaces de hacer valer monedas de plástico o de reivindicar fronteras indefendibles, frágiles como la línea de un gol de una portería improvisada con dos mochilas en el parque por aquellos niños que jugaban así tan felices. Transnistria Osetia del Sur son países escogidos por Luis para mostrarnos que toda veleidad o capricho, sin el abrigo del derecho, no son más que plástico, pobreza y un puñado de memes procedentes de los países que sí reconoce la ONU. Yo aprovecho, queridos cafeteros, en este programa para abrir mi corazón un poco. Pero no como lo haría un poeta refinado, sino como lo haría un adolescente. Y es que llevo meses obsesionado con un grupo llamado Carolina Durante. Cantan en español un pop, punk o rock. No soy un melómano, ya lo habrán notado. Pero a mí lo que me obsesiona sobre todo son las letras. Las melodías pegadizas y estridentes solo me destacan. La potencia del mensaje. Me dejo algunos magistrales versos en este programa, como «El cielo se tiñe de negro, pero el negro combina con todo». O «No sabéis lo que me me mordió por 5 euros, no sabéis lo que me duele, verle todas las tardes en el codere. En fin, en el fondo me gusta que los grupos de música, aunque sea ligera, no traten con ligereza a los fans, porque nuestros adolescentes no son tontos a pesar de las pantallas, o porque precisamente hemos de luchar contra las pantallas para que nuestros adolescentes no acaben tontos. Y creo que hay artistas o músicos que en este mundo de lo mainstream o de lo ampliamente vendido apuestan por mensajes un pelín más complejos que nos obligan a darle una vuelta más a las cosas, aunque en el fondo haya humor, humor inteligente o aunque en el fondo haya una expresión profunda de tedio existencial que otros cantantes no se atreverían a describir porque no tienen el vocabulario suficiente o porque solo son monos con un micro. En fin, en fin, tras tanto andar muriendo, hemos vuelto cafeteros. La cadencia será más intensa conforme pasen las semanas y grabemos con más garbo y constancia. Así que no desistiremos, seguiremos al lado de todos los que nos queréis, seáis cientos, miles o quizás solo Joaquín. Pero ya merece la pena solo por Joaquín. Y recordad, queridos clientes, de este nuestro café más viejo y más querido, que el mundo solo paga muerte y olvido. Acudid a lo eterno, amigos míos, acudid a lo eterno. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y ya está.
0: <risa> ¿Se puede contar? Algo se puede contar. ¿Por qué no está Joaquín hoy?
1: ¿Por qué no está Joaquín hoy? Mira, Joaquín eh, está visitando a un amigo <risa> en Londres. Y el amigo no está en
0: Londres. Es típica cosa que contaría Joaquín una historia de... Historias que son mentiras, pero que luego es verdad. <risa> y luego es verdad. Fue a visitar a un amigo que luego no estaba. O sea que por eso hoy no, no está Joaquín.
1: Y una pena, la verdad. Pero bueno, aquí, aquí estamos. Llevamos muchísimo tiempo. Claro.
0: ¿Sin sí, porque al final hemos pensado que mejor la constancia ¿no? que la, la brillantez, ¿no? Okay. Sí,
1: o sea, nos estábamos obsesionando por, por ser los quevedos del podcast. <risa> <risa> Obsesionados sí. con cada verso.
0: Sí, cada, cada, cada línea, ¿no? Tú te pasabas editando horas y ahora es gritando una respiración... Un, un verdaderamente de Joaquín.
1: Yo cuando cuando nos rimaba lo que decíamos me ponía de los nervios porque no era perfecto.
0: Claro y al final la gente se ha quejado ha dicho dónde está mi droga dónde está mi podcast.
1: Claro claro y, y ahí estamos. Y sí. lo
0: entendemos ¿eh? lo entendemos.
1: Pero no es fácil es que no es fácil producir y a menudo y además ah. hemos tenido mil cosas bueno como sabéis yo he estado en por toda Europa he estado en. De un He estado desde, desde Budapest, pasando por Viena, a, a Oxford, que es donde me encuentro actualmente.
0: Sí, está muy bien. Porque al final, eh, el, el, el viajar por el mundo te abre, te abre fronteras, ¿no? El nacionalismo se cura
1: Es la mejor frase, o sea, porque luego ponen la foto de Hitler viajando y leyendo. <risa> <risa> Pero... Es lo típico, sí O sea, lo que sí que aprendes es culturas Culturas de muchos tipos, la verdad Y, y más en Oxford, que, que está lleno de diferentes culturas Una cosa que me llama mucho la atención de Oxford Es que te preguntan la etnia cada dos por tres entonces, ¿En serio? Sí, entonces tienes que abrir un recuadro Y buscar tu etnia, ¿vale? Y no es tan sencillo Porque no, a veces no está la tuya Entonces, dentro de... No sé, o sea, tú no pones blanco porque hay muchos tipos de blancos. Sí, caucásico. Claro, está blanco. ¿Tú qué eres? Yo he entendido, después de tener conversaciones con, con mis compañeros de la misma etnia... que. son ¿no? <risa> después de quedar con ellos, es que suele ser el recuadro que pone white y entre paréntesis, others. O sea, otros. Porque creo que técnicamente teníamos que ser hispánicos en la etnia. Pero no, no es tan claro, ¿eh?
0: A ver, es que, la, bueno, en fin, el concepto de Anya ya en sí mismo es muy, muy complejo.
1: Es complejo. De hecho, de hecho el, el gran hispanista que, que murió hace unos meses, que es si, si John Elliot, estaba en contra de la, de la idea de, de, de hispanismo, o sea, calificar a España como, como, como lo hispánico porque parecía que no fuera europeo, ¿sabes? Entonces, él no, él no se consideraba un hispanista por esa misma razón. Entonces, no se sabe muy bien qué poner en esto. Lo que sí que se sabe es que Cuanto menos tú tienes que rellenar para todo, para la PCR, que tienes que hacer Hombre, si, por si, cierto
0: según la etnia, el tamaño del palito es... O sea, que... <risa> perdón, <risa> voy, a, voy a matizar. Según, porque claro, no es lo mismo. Bueno, ya. no te dan... La, sí. prueba la prueba es la misma para todos. La prueba
1: es meterte un palo por la nariz. Entonces si da igual la, la nariz, el tamaño de la nariz da igual. Entiendo. Sí, realmente da igual. O sea, de hecho, más grande, más fácil meter el palo. Yo claro. creo que es un poco el... Pero, pero una cosa, que ya que estamos aquí y aprovechamos que, que bueno que Pedro Sánchez es un oyente habitual, deja de, de pedir un, un antígenos negativo para venir a España, por favor. Ah, te lo, ¿te lo piden? Te lo piden. Te lo piden y es carísimo. ¿Es caro?
0: Bueno, al menos en, en, en... ¿Te lo cobran? En Londres es muy caro. Ah, te, te lo pagas antes, te lo haces antes y lo llevas. Te llegamos. lo haces
1: antes, tienes que llegar y te hacen... Pero no tiene ningún sentido, porque si eres positivo, ¿qué haces? O sea, aquí no hay ninguna regulación conforme a que si eres positivo de las que confinarte.
0: A ver, Pedro. Pedro, si estás ahí, esto tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo sentido en enero de 2020. Por ejemplo, se me ocurre que igual era el momento exacto para hacerlo. Y en enero de
1: 2020 no estaba. ¿no? Está, todo, está a destiempo, está a destiempo. O sea, de alguna manera que para viajar a, a, a Londres es una maravilla porque no te piden nada y y puedes ir tranquilamente a la vuelta es, es horrible porque además las pruebas son carísimas o sea no es o sea el antígeno es este que en realidad si te vas a una farmacia de España y te vale 3 euros pues ahí tienes que necesitas que te lo certifique un médico conforme que te lo han metido bien a la nariz y que eso da negativo y te vale 23 euros que por cierto esto no, no lo he contado pero a mí me estafaron
0: ah sí te cobraron más
1: no lo peor o sea, pagué 23 libras ¿Vale? Libras, a hacer el cálculo a, a euros Y luego, un día antes de viajar a Viena Y luego, no me lo enviaron ¿Y pudiste viajar? Dramático Tuve que, que no dormí esa noche Tuve que ir al aeropuerto Y hacerme una prueba A las 6 de la mañana Que es justo cuando abren Y para 50 libras
0: O sea, en total 80, 73
1: 73 libras, en total
0: Qué bien bueno.
1: Y la prueba es lo menos sofisticado que hay, ¿eh? O sea, es el antígeno que te meten en el. Claro. En la nariz. O sea, van, van de sofisticados porque luego te dan como una especie de informe médico. Pero ahora, la verdad, o sea, el antígeno es eso que tiene un margen de error alto. Es lo que utilizan para saber si puedes viajar o no. ¿Y si das positivo? No lo sé. Entonces yo estaba en un rol de tarusa. Porque claro, como no, no lo sabes, estaba a media hora del viaje y que no tenía los resultados. Y gracias a ellos dieron negativo. Pero podría, podría haber. La podría haber palmado allá, o sea... Tal cual. Y me dicen, ya o sea, no te vas a viena. ¿no?
0: Pero eso es porque tu etnia no les motivaba, yo creo, lo mi, suficiente. ¿Mi etnia no motivó bueno, Porque ¿quién? se dice que son racistas, ¿eh? ¿Quién? ¿Los ingleses, un poco?
1: Pues no lo sé, o sea, me pregunta mucho la etnia. O sea, no me, no me atendían ingleses, no ¿eh? Por eso, o sea, ahí, ah. ahí te atienden todo tipo de etnias.
0: Bueno, claro, pero son ingleses, no tienen la nacionalidad. Claro, yo no, eso sea, si no lo pregunté. O sea, que es que hay que ir con mucho cuidado. De ha, que hablando de nacionalidades. <risa> <O> sea, de... <risa> ¿has conocido algún, alguna nacionalidad? <risa> Has venido tú hoy con nacionalidades nuevas, ¿no? Inexistentes, ¿no? Has venido con... Vengo, sí, mi tema. Mi tema de hoy
1: es uno de los estados no reconocidos más interesantes que, que existen. Yo, de hecho, mira, en Derecho Constitucional hay un pequeño apartado que suele ser sobre, sobre los estados, ¿Vale? ¿Y entonces qué es lo que hace que un Estado sea un Estado diferenciado del resto? Y se, pueden, se suelen poner ejemplos como la Isla de la Rosa, que es una serie de Netflix, que es una isla de, de un italiano que, que, que se montó en medio de, o sea, justo más allá de la frontera, digamos, de Italia en aguas internacionales se montó un chiringuito para tener fiestas y quiso que fuera reconocido como un Estado, porque era aguas internacionales, por lo tanto, no era de ningún Estado
0: y bueno, hay un conflicto que podéis ver en Netflix no pero pero la pregunta es ¿qué es lo que hace que un estado sea un estado?
1: es decir, tener unas leyes, tiene una moneda porque eso está al acceso de bastante, bastante gente con que te vayas a aguas internacionales uh-huh. te creas una moneda, unas leyes hay otro ejemplo eh, cerca de, de Inglaterra que es, que es lo mismo, que, que también, de hecho emiten emiten pasaportes, se llama Sealand no sé si lo habéis oído hoy sí, no. pues está, está el bueno, pues está por es, una antigua, es un antiguo enclave militar abandonado que unos tíos, unos señores, decidieron ir allá y decidieron pues, crear su propio su propio Estado. Emiten pasaportes y, de hecho, si tú entras en la página web de Sealand, hay una cosa bastante curiosa, es que tú te puedes comprar eh, los diferentes títulos nobiliarios. Entonces tú puedes ser si quieres Marqués de Sealand. Está a la venta todo. ¿eh? Es sealand.org entonces su negocio es pues te pone entras y pone become a lord of Sealand entonces te pone tu historia tal mira de hecho estoy entrando en la página web conviértete en lord o lady ¿vale? <risa> para ser lord en Sealand son 36,99 euros
0: ah pues está muy bien bueno está sí. está bastante bien te sale más barato que una PCR en el aeropuerto de, sí. de Londres pues sí 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 la verdad la... es que es una maravilla
1: y además te pone el paquete de título de nobleza incluye acta de posesión del título Información sobre el Principado de Siland. Tienes un espaldarazo, te, te invisten. ¿no? Una, te de... con, una, con una espada, sí. Información de la ubicación de Siland, Eso es importante porque nadie sabe dónde está. <risa> Fotos del principado. Carpeta aficionada para mantener todos sus documentos en un lugar seguro. Pues ya está. O sea, si alguno le hace ilusión ser lord o lady, pues entra en siland.com Y su, su, su lema es Emare Libertas. ¿Cómo? ¿Oh? Que me imagino que es en el Mar Libertad.
0: Tiene toda la pinta, sí. sí.
1: <risa> o pues, desde el mar. Y además tienen, tienen, o sea, si lo buscáis en internet, es, es, es gracioso porque tienen una serie de conflictos. Por ejemplo, les invadieron unos hippies alemanes. Hubo una guerra ahí. <risa> Entonces tuvieron que ir a recuperar la isla. Porque en realidad no, no, no tengo claro que vivan nadie ahí. Porque no es un sitio agradable de vivir. Y, y como cuando... Lo que ocurrió es que cuando le invieron los hippies alemanes los encarcelaron en pues en Ziland. entonces un diplomático alemán tuvo que ir a pedir que los dejaran en paz entonces eso lo, lo, eso lo interpretaron como un reconocimiento de un estado ¿sabes? porque como los alemanes están enviando a su diplomático significa que es un reconocimiento
0: claro porque jurídicamente supongo que para tener un estado y esto si no estáis escuchando algunos partidos políticos de aquí de Cataluña Tomad nota. O sea, para para conseguir que tu estado sea reconocido, o sea, para conseguir que tu estado sea un estado, eh, supongo que esto tiene importancia jurídica, digamos. ¿Tienes que ser reconocido por otros o no?
1: Sí, o sea, el elemento clave es el reconocimiento internacional, al final.
0: Esto es como como el instituto, ¿no? Que te reconozcan y te hace ser. Exacto,
1: te hace hace ser parte de un grupo. Entonces, John, pero mi, mi gran estado no reconocido... Eh, bueno, hay muchos estados no reconocidos, ¿vale? Es que son estados semi-reconocidos. ¿vale? Estos son, son un poco Parece un broma. anuncio de IKEA. Sí, <risas> sí. La República Independiente de Tu Casa. No, esto es un poco en problema, pero es que hay estados que, que tienen problemas y les gustaría ser reconocidos. ¿no? En Cataluña, por ejemplo. Por ejemplo. Luego está, pues, pues Osetia del Sur, que probablemente no les no suena a nadie. Y está el estado al que queremos llegar.
0: Porque Osetia del Sur, en sentido que hay una en el norte, que hay una Osetia del Este o... Está.
1: una, una setia, Si no me equivoco hay una Osetia del, del Norte ¿no? <risa> Es que no, no me lo he mirado bien Pero bueno, es otro de los casos claros
0: Lo bueno que tiene este tema es que como los estados son inventados O pues sea, al final Son construcciones,
1: al final Pues mira, pues Es especialmente relevante Porque al lado de Ucrania, en las montañas de la frontera con Moldavia Todo el mundo, la, la gente, yo creo que le saldrá a Moldavia Al menos haberlo estudiado geografía En, en el cóler Pues lo que no sabían probablemente es que justo en la cordillera que es la frontera con Ucrania y Moldavia eso es un estado no reconocido que se conoce como Transnistria ¿Y qué es Transnistria?
0: Es un nombre muy
1: feo es, es pues, un nombre que se hace, se hace... Probablemente no es un estado porque no, no tiene gancho el nombre. No, claro es
0: que ¿Quién va a reconocer eso? Vienen los diplomáticos y dicen esto yo no... Es que no sé pronunciarlo. Es que no se puede reconocer.
1: De hecho, algún futbolero lo recordará porque el sheriff de Transnistria compitió contra el Atlético Madrid.
0: Real Madrid. Contra, perdón, contra Pero fue, ya no Madrid. El recuerdo si fue esta temporada o la anterior.
1: Yo creo que la anterior.
0: La anterior puede ser. Y, y estuvo amenazando, el, de hecho, el, el, el lugar del Madrid en, las, en, la, en el campeonato, en la Champions. Porque si algo tienen allá es fútbol. <risa> entonces y eso que está empinado, ¿no? Y eso que hay mucha montaña.
1: solo Es lo único que tienen. Pero lo curioso de allá es Moldavia no ha sido capaz de, de incorporarla, digamos, eh, materialmente a su territorio. O sea, formalmente todo el mundo reconoce los territorios de Moldavia. O sea, la, la Unión, al final es la, la ONU. ...quien te hace el reconocimiento... ...y todos los países de la ONU... reconocen que Moldavia tiene un territorio... ...y Transnistria forma parte de ese territorio... ...ahora bien... ...hubo una serie de guerras en que Transnistria dijo ni de coña... ...Transnistria es una... ...es un estado... Bueno, es, una, es una zona de Moldavia que es rusa ...y tiene fronteras con Moldavia... ...entonces si quieres ir a Transnistria... tienes que pasar las fronteras... ...¿qué ocurre? ¿por qué es especialmente interesante ahora esto? ...porque Ucrania está siendo atacada por Rusia... ...y Rusia, si seguís las noticias está intentando hacer... una pequeña... digamos un pequeño canal... hacia Transnistria... para adherirse también a Transnistria... para liberarlos... no porque toda la idea de Rusia... es la desnazificación de Ucrania... pues quieren hacer... de tal forma que consigan entrar... porque... según nos ha llegado por las fuentes internacionales... Transnistria lo está pasando muy mal... porque ni Moldavia le quiere... Ni, ni Ucrania ahora con la guerra... porque son prerrusos. entonces es un país que tiene una moneda propia que se sustenta por, por Rusia porque, o sea, en realidad no ha reconocido internacionalmente que es un país Transnistria de parte que sus reconocimientos de hecho el otro día lo miraba, me parece que los países que han reconocido que, que son que es un país era pues Uxetia al Sur, o sea, todos sus amigos ¿sabes? o sea, todos los no reconocidos entre ellos <risa> se
0: reconocen, ¿no? se
1: reconocen <risa> Y van quedando y tal, ¿no? O sea, el resto no nos
0: damos cuenta, pero ahí hay un, hay un tema, ¿eh? Hay un tema de... Sí, es, vuelve a ser como el instituto, ¿no? <risa> Los invisibles, ¿no? Exacto.
1: No, y al final se, se hacen... se hacen sus grupitos y todo esto. Total, que... que bueno, que, que, que están teniendo un problema grave porque su moneda se está yendo a... digamos al traste, en parte porque Rusia tenía muchas sanciones y esa moneda existía o se mantenía por por, por Rusia, por los los rublos un poco, ¿no? Porque nadie lo reconoce como Estado. Entonces, están teniendo muchas penurias en ese sentido. Y claro, Moldavia no tiene ninguna simpatía, porque claro, se ha puesto unas fronteras y ha tenido una serie de guerras con ellos. Y Ucrania ahora menos, viendo el el percal. Y esa poquito un poquito lamentable,
0: la verdad. Bueno, es que en el momento en que tú, eh, digamos que lo haces todo positivo, ¿no?, crea tu estado de la nada, ¿no? Realiza un... O incluso te agarras a cierta tradición, a cierto ciertas connotaciones o ciertas raíces y a partir de ahí creas, eh, bueno, el estado liberal, mmm, digamos, de, de, de chistera, ¿no? Que una constitución y ya soy, porque hay una voluntad popular. Claro, está bien que... que que haya una necesidad de reconocimiento externo porque al menos hay una realidad objetiva afuera que te, que te está esperando, ¿no? Que si no, la, si no la alcanzas, pues no eres un Estado, está claro. Eh, de todas maneras, no es del todo objetiva porque es el reconocimiento de los demás y los demás pueden no reconocerte en función de intereses, ¿no? Aquí lo interesante es saber si Transnistria es o no es un país, igual que, por ejemplo, aquí en España, lo interesante es saber, independientemente de quién reconozca o no, si Cataluña es o no es. Eh, una nación ¿no? eh, y si esa nación debe o no debe tener un estado que, le, que la sustente
1: Sí, lo fundamental es sí sí. Es, sí. pero es un reconocimiento internacional al final, ¿Y ya he encontrado quién ha reconocido a, a Transnistria <risa> ¿Quién es? ¿Vale? O sea, mira, Moldavia pierde el control de facto de Transnistria en 1992
0: ¿Y por qué hubo una guerra? Y, y me imagino que en esa época Moldavia estaba como para querer recuperarla ¿no? Una vez la pierdes... <risa>
1: Ya, o sea, el, como sabéis, son antiguos países soviéticos, 1992 no es la mejor época, ¿no? Es el momento de la URSS. Entonces...
0: Barcelona se parece a veces a la Moldavia de 1992.
1: Bueno, bueno total, que es, ha, ha recibido de, de tres países, ¿vale? Reconocimiento de, de diplomático. Uno ya lo he dicho, es Asetia del Sur. El otro es Abjasia y el otro es la República de Nagorno-Karabaj.
0: <risa> Todos nombres inventados, o sea, es que al
1: final. <risa> Son tres estados creo, postsoviéticos y que se reconocen entre ellos. Entonces tenemos pues, las quedadas de reconocimientos de estados. Pues nada, pues, el, el presidente de la República de nagorno Karabas queda con el de Transnistria y,
0: y se reconocen.
1: Y se, sí. O oh, qué países, <risa> <risa> qué moneda tienes. Ya quisiera yo, de hecho, las monedas, si le la busquéis en internet. Es una moneda que 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 parece el monopolio, a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Porque, claro, es porque estamos acostumbrados a, a otro tipo de, de, de moneda, pero esa es como de... La moneda monedas, real, ¿no? Quieres decir, Exacto.
0: monedas que compran.
1: Y la gente, la gente colecciona estas monedas, de hecho, ¿eh?
0: Hombre, claro. Es que por lo que veo es, es algo muy quiche, ¿no? Es, tiene, es muy, es
1: casi, tiene, son casi tazos.
0: Son como personajes, sí, exacto. Son tazos de colorines y dentro hay personajes decimonónicos o... No, no, diecio, dieciochescos. O sea, gente de ilustrados.
1: Importante destacar que no son necesariamente redondos. O sea, han jugado con la geometría. Efectivamente. Y, pues que sea el hexágono...
0: Que... <risa> el pentágono. Sí, sí, en Transnistria la trigonometría, la, la... esto se, se domina.
1: Está, está bastante...
0: La geometría.
1: <risa> al, orden, al, al orden del día todas estas cosas.
0: Es que, ¿cómo has dicho que se llamaba? No, no lo has dicho, ¿no? ¿Cómo se llama la moneda? La moneda, lo, lo voy a buscar, luego no siga. Porque claro, depende también del el, el momento económico, ¿no? De cómo, cómo sube y cómo <risa> qué puedes comprar hoy con un pentágono son, de... Son rublos. Ah, rublos. Curioso, eh. Sorpresa. Nombre original, ¿no? Se
1: llama son de plástico,
0: esto es lo mejor. Monedas de plástico. No, claro. Esto esto contamina, (risa) eh. No, claro. A ver, es que tampoco creo que se preocupa mucho allí en Moldavia por el el asunto. Pero bueno, esto también demuestra hasta qué punto. hasta dónde llega una, una fantasía, ¿no? Si tú quieres un país. Esto se ha planteado muchísimo en Cataluña. Independientemente de de si eres independentista o no eres independentista, querido oyente, si por casualidad eres independentista o no lo eres, es igual. Eh, muchos independentistas en prensa lo han hablado muchas veces. Eh, si llegamos a un estado propio, realmente creéis que una moneda se sostendría, que el mundo de la empresa catalana se sostendría, no? es llevarlo hasta las últimas consecuencias. Si lo que imaginas ¿no? no tiene por qué ser despreciable por imaginarlo, pero si lo que imaginas lo llevas a la realidad, pues eh, en se encontrarán ciertas limitaciones, como por ejemplo estas monedas chuscas... El, que rubio,
1: el rublo transnistrio. Si alguien, si alguien colecciona monedas... le acabo de dar... otro objetivo de coleccionar. Y ahora, ahora está muy devaluado... el rublo transnistrio.
0: Sí, qué casualidad, ¿no? no
1: de hecho, voy a, voy, a, voy a poner... diferencia... entre el rublo transnistrio... y el euro. Vamos a hacer un calculillo.
0: Entonces... Por si Joaquín quiere hacer Transbordón, quiere hacer un un viaje a Transnistria. Hombre, Eslovenia... Bueno, ojo, ¿eh? Uy,
1: no, no me está saliendo. Lo normal es que te sale un convertidor rápido, pero aquí no me está saliendo, ¿eh?
0: El convertidor no salen las monedas, los rublos transnistrios. Puede ser, querido oyente, que no le compense ir allí a gastarse su dinero.
1: Huele sabio, huele sabio. Si, Si quieres invertir, tal vez no es... No es lo mejor.
0: Bueno. Hacemos mofa, pero mira, hicimos mofa de Eslovenia y luego Eslovenia era un país bollante con una renta per cápita espectacular. Igual Transnistria es un paraíso. De todas maneras, yo creo que, que lo que es objetivo es, es lo imaginario, ¿no? Que no solo es que nadie te reconozca, sino que, bueno, vemos que ante la falta de reconocimiento, por más que tú estés convencido de que eso es un país, eh, tienes que convivir con el mundo, ¿no? Tienes que. Aceptar ese reconocimiento porque es que tienes que vivir con los demás, no puedes vivir en tu imaginación. Esto está claro. Moraleja para el oyente.
1: Moraleja para el oyente. Tu cada pelusa terra, que en Cataluña. Exacto. Que es este, estar en la realidad. Significa.
0: <risa> Significa independencia real ya, ¿no?
1: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es tu tema, Jaime? Mira, yo he venido
0: emocionado con. Llevo ya meses, bueno, quizá dos o tres meses, por culpa de un un tuitero es un un tuitero un creador de memes eh, se llama entrepreneur Concursétil o algo así eh, es un un hombre de twitter bastante glorificado por Pedro Herrero yo lo conozco por Pedro Herrero porque siempre lo ha alabado
1: ¿cómo es?
0: entrepreneur entrepreneur eh, concursétil. no sé si es concursetil o concursetil ah no me acuerdo pero bueno seguro que lo conocéis tiene unos 20.000 seguidores bueno, es un humorista de twitter al fin y al cabo un creador de memes Pero eh, no sé si es que oposita o no sé qué tipo de especialidad tiene, pero siempre hace humor bastante interesante con las cuentas del Estado, con los funcionarios, eh, hace memes eh, divertidos. Bueno, al margen de esto, tiene pinta de ser un tipo muy apasionado de la música, porque siempre recomienda grupos de música y en concreto recomienda grupos poco conocidos y además eh, entre el pop español o la música española que ya veréis vosotros quizá muchos de vosotros no sois muy muy fans eh, yo, yo tampoco soy muy fan pero me descubrí un grupo que, que llegó saltó a la fama ¿eh? pero ahora quizá no es tan, tan famoso que se llama Carolina Durante Carolina Durante es un grupo de. me parece son de Madrid que sa- saltó a la fama de golpe con un hit un hitazo en 2017 que se llama Cayetano Cayetano, eh, que es bueno, una canción sobre un grupo, un sector de la población española que toda la vida lo hemos llamado Pijos, ¿no? Eh, madracas en Madrid, Pijáis eh, en Barcelona, no sé, el pijo de toda la vida. Y entonces eh, la letra es muy interesante y recordemos la fecha, ¿eh? hemos dicho que el hit es en 2017 y yo recuerdo cómo en 2020, a raíz de, la, de esta revuelta que hubo en un barrio de Madrid, bastante pijo, se decía constantemente la revuelta de los Cayetanos, la revuelta de los Cayetanos. Y, y no sé si es este grupo el que, el, que, el que popularizó el nombre o no, pero está claro que ayuda a popularizarlo, seguro. Total, que la canción de Cayetano tiene, tiene versos muy interesantes que me gustaría, me gustaría analizar. ¿eh? Eh, empieza con Todos mis amigos, se llaman Cayetano eh, y dice Zapatillas Pompei, ¿no? que es una marca que todos conocemos, que creo que es de aquí de Barcelona, pero que llevan, llevan o llevamos muchísimos eh, llevas, algo... llevas sí Pompei. pero lo que viene ahora no lo llevo dice zapatillas Bombay zapatillas y algunos tienen barco
1: <risa> <risa> bueno, tú <risa> eres de los que no
0: eh, exacto, yo soy de los que no eh, a, a, esto es un test para saber hasta qué punto eres un pijo sin darte cuenta o no, o no o lo hasta eres conscientemente. Eres caereta,
1: ¿no? también te digo, tener barco en Madrid es más <risa> top que tener barco en Barcelona <risa>
0: exacto, <risa> es muy jodido pero se puede eh, menudo pelazo CEU San Pablo Vale aquí nos cuadra
1: CEU San Pablo es, en Madrid, es, es la cuna, es la cuna, claro, es la cuna. De...
0: y aquí en Barcelona hombre, el CU A y, y, y hay otras universidades privadas que también acumulan ¿no? eh, ese, ese, esa acumulación de, de pijo, ¿no? Eh, joder, como mola el verano, Ibiza Marbella, todos gaditanos, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero me hacía mucha gracia el bueno, hay dos versos que me hacen muchísima gracia que ya, ya termino con esta canción. Todos mis amigos se llaman Cayetano, vuelve y dicen no votan al PP, votan a Ciudadanos. Entonces, pensad que, esta, que esta, esta canción es de 2017.
1: Es, es un... Bueno, es, es algo sociológicamente. pensar o no vota a PP, vota
0: a Ciudadanos. En ciudad. 2017 era así. Nosotros, nosotros, bueno, por, quizá por nuestra fe... O por, ...o por nuestra boina roja... ...o por mi <risa> boina roja... ...o por, <risa> <risa> por, por la tradición... O, ...o en el caso ah, de Luis por el conservadurismo... Por ejemplo, ...igual Ciudadanos nunca ha sido lo más atractivo... ...pero sí que es verdad que tenemos... ...tenemos muchísimos amigos... Mmm, ...de este sector social... ...que en 2017 se quedó anonadado... ...y de hecho yo tengo gente que, que no debería votar a Ciudadanos... Por, ...por motivos de tradición y tal... ...pero que en 2017 parecía la única alternativa... ...y votaron a Rimadas eh, ...pero bueno, es verdad que Rimadas ganó también... ...con votos de Nou Barris... Y, ...y con otros barrios menos, más obreros de Barcelona... ...pero la cuestión es que eh, aquel 2017 y 2018... ...que por ejemplo es cuando se popularizó el podcast de Pedro Herrero... Eh, en ...Extremo Centro... Yo creo que convenció muchísimo a un sector pijo que había votado al PP Ciudadanos. Y como ahora es evidente que Ciudadanos ya no existe, ni está ni se le espera. Pero, um, pero
1: el podcast de, de Pedro está a tope.
0: Ahora mismo. Bueno, tiene que ver. Bueno, tenemos que hacer un, un tema o un podcast sobre la, el, el viraje sociológico ideológico del podcast de Pedro y de sí, Pedro.
1: Yo creo que podemos acabar. esto Yo creo que podemos acabar hablando de la nueva iniciativa de Pedro que nos ha metido. <risa> ...que no sabemos muy bien de qué va... ...porque es así Pedro... ...pero
0: luego luego lo comentamos... ...sí sí, sí... ...luego luego, luego se va a cagar... (risa) ...la la encerrona ...bueno la cuestión es... eh, ...yo qué sé... ...en las Big Four... eh, ...100.000 contactos... ...¿quieres entrar ahí? ...te recomendamos... ...a mí lo que que me hacía... ...lo que más me gusta de esta canción... ...que la he descubierto... ...como digo muy tarde... ...la he descubierto hace unos meses... ...es que es una crítica... ...al pijerío... ...desde el pijerío... ...es decir... ...es evidente que conocen lo que hay... y, ...y se ve en el videoclip... ...por ejemplo ¿Por porque han formado parte. Eh, eso no quita que otras críticas en, la, en, la, en el mundo de, yo que sé, de la farándula o en el mundo de la, de la política, otras críticas a los pijos o a los ricos eh, tampoco sean válidas porque muchos de ellos acaban siendo pijos o ricos o acaban siendo ricos. Pero aquí lo interesante es que se nota que, que el, el, el letrista ha mamado un poco, ha visto el ambiente, porque llega muy al fondo. Llega, dice cosas que ...que no son muy evidentes para, yo qué sé... ...en un programa de Antena 3... ...o para hacer la broma en Buena Fuente ...no lo dirías porque igual a los, los telespectadores de Buena Fuente no, ...no conocen el CEO San Pablo... ...o no, en el 2017 no sabían lo que eran las bambas Pompei... Eh, ...entonces por eso me hace gracia, ¿no? ...porque detecto que aunque hagan la crítica... ...en el fondo hay cierto cariño y hay cierta pertenencia... ...y eso, eso me gusta mucho... ...pero vamos, es un grupo que va más allá de lo sociológico... Eh, ...por ejemplo, a lo moral... Eh, ...sacó un nuevo disco en el, en el 2019... Y tiene un tema que a mí me, me ha dejado para ti difuso ahora, ahora explicaré por qué no lo recomendaría a los niños. Eh, pero si no tuviese unos versos que ahora diré, lo recomendaría a los, a los chavales que están empezando con las redes sociales porque, porque es una canción muy interesante. Se llama Nuevas formas de hacer el ridículo y critica las redes sociales, especialmente Instagram. Dice, fiesta de disfraces en las pantallas. Compra el tuyo por internet. Inseguridades a plena vista. La cosa es por norma. Desconfía. Eh, sé lo que hicisteis antes de ayer. Eh, ...os lo cogisteis por internet... ...pero os cruzasteis el otro día... ...y no supisteis qué hacer... ...o sea, él explica que que la sociedad está... ...digamos, viviendo en las redes... ...pero no vive en directo... Eh, eh, ...fiestas de disfraces en las pantallas... ...el perfil supera a la persona... ...nos conocemos de toda la vida... ...nos conocemos de sobra... eh, ...y entonces ya llega la frase fuerte, ¿no? ...llega... ...porque es un grupo de estilo pop... ...porque las canciones son cantables... ...son pegadizas... ...pero con un toque muy fuerte... ...muy rock punk... Eh, grita mucho, mucha batería eh, guitarra eléctrica y entonces hay un momento muy fuerte en el que recrean una conversación de dos chavales eh, Miquel y... que igual son vascos y ahora me pierdo, ¿eh? no sé exactamente dónde son pero da igual, recrea la conversación de dos chavales Miquel y una chica y entonces dice, vi la publicación de, de, de ti y de tu perro y entonces dice, quería decirte pues eso, ok, y entonces empieza un estribillo muy muy repetitivo, me masturbé con tu foto me masturbé con tu foto son muy bestias, eh, van a provocar, está claro pero si tú haces una reflexión de lo que están diciendo en la canción y piensas eh, en qué sociedad vivimos, es que esto sucede. Y entre los adolescentes, entre los jóvenes, sucede. Eh, que se relacionan de una manera súper íntima y súper extrema en internet y en las redes. Y luego en directo, es que tienes que verlos. O sea, cada uno con su móvil, que, que en el fondo también nos pasa a los adultos, ¿no? Y, y por eso es importante que, que, que entendamos este tipo de mensajes. Pero, pero es salvaje, o sea, es que realmente es salvaje. Hay un grado de intimidad tan grande en internet y un grado de desconexión, de, de pérdida de la relación con el otro, en directo, que con esta canción yo creo que, que se ve de sobras. Eh, y, ya, y ya sigo la última que, bueno, me decía un amigo. Ay, ah, yo no conozco a estos de Carolina Durante, no sé quiénes son. Y decía, ah, ya sé, el cantante salió con Amaya, la de OT. Y bueno, sí, es verdad que también son famosos por eso.
1: Estamos desconectados. Bueno, yo estoy desconectado. Es que día, estás ¿no? muy
0: desconectado. Yo, yo me he puesto al día en el último mes, pero ¿por qué? porque me interesa este grupo. Y efectivamente, el, el, el cantante del grupo Carmen Durante estuvo con Amaya, ya lo dejaron.
1: ¿Y cómo se llama?
0: Amaya Romero, de OT. Pero
1: esa es la que tenía un romance muy con otro de OT.
0: Sí, con Alfred, qué? que lo ah, dejaron. Entonces, después de dejarlo, esta empezó con este cantante. Vale. Y lo dejaron también. Pero la cuestión es que en ese periodo, no sé si era 2020, 2019, eh, sacan un tema que se llama Perdona. Y es un tema sobre una ruptura. No sé si lo habían dejado o no cuando lo escribieron, pero la cuestión es que lo cantan juntos y es muy chulo. eh, O sea, digamos, he dicho que me gusta este grupo por la sociología, por cómo calan sociológicamente al al pijerío español. Me gusta también por cómo calan el problema moral de las redes sociales, que también es sociológico, pero pero es que van a lo moral también. Y me gusta, por supuesto, la poesía. La poesía de esta canción. es muy repetitiva, es un mensaje simple, pero es que a mí me apasiona este grupo. Dice: Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes.
1: ¿Cuándo es viernes?
0: Entonces, yo Luis te pregunto: ¿qué significa esto? Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes. Yo fíjate, yo, yo, yo lo pienso y digo: Es que son dos frases simples, y sin embargo, te está diciendo un mensaje que va más allá y que, que tienes que pillar.
1: Te, te he de decir que estoy muy a tope, O sea, estuve hace. hace dos <risa> con <días>. los viernes. <risa> Estuve con Luis Castevi, que grabamos un podcast que es profesor de Teatro en Manchester y estoy muy metido yo con... Tú ya eres pues... poesía, eres pura poesía. O sea, lo que tiene el viernes es que el viernes es cuando quieres desinhibirte y estar con la gente, entonces es cuando te guardas de todo el mundo. Exacto. Cuando estás trabajando, ¿no?
0: Claro, a mí me parece que o sea, la, los referentes musicales que tenemos normalmente eh, te pican un poco en el cerebro. Igual esto no es la gran... No, no, no es el gran acertijo Pero bueno, ya te dice, ¿eh? ¿por qué el viernes? lo dices Claro, porque el viernes me emborracho, porque el viernes me voy de fiesta pero, pero es un poco la idea, ¿no? Como el tío explica, además explica ¿eh? Eh, No respondes mis mensajes, no merezco tu atención No merezco tu atención Porque él está escribiendo por Whatsapp De hecho, el, el single salió con un cartel De un, no sé, era un angelito escribiendo por Whatsapp Hola, ¿cómo estás? Que eso sucede también, de nuevo, las relaciones eh, amorosas De toda la vida, pero Cantadas bajo el prisma de, de, de la tecnología De las redes sociales eh, y el estribillo me gusta mucho, dice pido perdón por no ser mejor que nadie no porque ya, digamos, no, él no te ha dicho que lo han dejado pero dices, vale, a él se le tiene que olvidar que no la quiere, sobre todo cuando es viernes porque es obvio que lo han dejado y pide perdón por no ser mejor que nadie es decir, que lo ha dejado pues porque evidentemente a la otra le parece que no es una buena opción ¿no? entonces, bueno, simplemente os recomiendo, queridos oyentes, que lo escuchéis sobre todo si os gusta este pop o punk rock o como se llame tampoco soy un experto en música pero porque, porque ahonda mucho no y, y, y nos exige a los oyen, a los oyentes sí a los a los fans un poco más no de lo que te exige quizá un mensaje más eh, popular
1: y eso es un poco este podcast ¿eh? Creo que es un poquito más que Exacto. el resto
0: sí no nos vamos a descubrir eh, un mediterráneo explícitamente sino implícitamente tenéis que ahondar, cavar o sea, es
1: un poco de lucecitas ¿no? <risa> pues oye echaba de menos grabar eh o sea bastante sí no Llevamos tiempo, ¿eh? Llevamos tiempo. ¿Da
0: tiempo a un test de de actualidad o no da tiempo? ¿Qué? ¿Da tiempo al test de actualidad? Claro, vamos
1: al test de actualidad. Si es que estamos...
0: Estamos a tope, ¿verdad? Sí. O sea, yo pensaba... Aquí hay... Bueno, hemos dicho... Primero, Pedro Herrero. Explicamos qué qué nos ha hecho. Sí,
1: bueno... ¿O qué no nos ha hecho? O Pedro está haciendo un movimiento. Yo, como estoy en Oxford, estoy un poco... Desconectado. Desconectado. Pero yo lo explico claramente porque a Pedro le encantará que lo explique Porque no tiene problemas yo a Pedro le escribí varias veces cuando le cancelaron su... Pedro para los que no lo sepáis es a Parachiqui es el conductor de Extremo Centro yo le escribí cuando le, le banearon de Twitter por...
0: no recuerdo bien por qué ¿tú sabes por qué Twitter en concreto? no tengo ni idea vale. yo también estaba desconectado de todas maneras Pedro Herrero es un elemento revolucionario o contrarrevolucionario como lo queráis ver de la nueva él lo llama no izquierda sí nosotros lo, lo que... llamamos derecha pero no pasa sí. nada <ríe>
1: Con el tiempo le llevado a la derecha también. Ahora está cómodo con la izquierda. Total. Que, que, que le escribí diciendo dándole ánimos y tal. Y no me respondió. Y digo, bueno, estará... estará no necesita mis ánimos, ¿no? Ya está por encima. No los de mis quiero. Ánimos. Pero al cabo de un tiempo me envía como un difundido que, en el que trataba el tema de que le habían cancelado. Y se lo explicaba a todo el mundo. Porque entiendo que mucha gente le habló y ya está. Y dijo, bueno, pues hago un difundido. Y dijo que, que había una serie de reuniones en, en Madrid los martes para hablar del tema del problema de censurados. De que censuran a la gente en Twitter. Y que, que si quería me podía unir. Y yo, esto estando en Oxford. Entonces digo, pues, como ya, además, esto es como cuando recibes un, un difundido que sabes que realmente no te está preguntando directamente, sino que formas parte de una campaña de... Entonces yo no le respondí pero por eso porque tampoco esperaba la respuesta o sea si quería ir le hubiera dicho que sí pero no dije nada total que, que se ve que han estado tramando cosas estos martes y ahora pues este sábado no este sábado sí este sábado 8 y media van a hacer un evento
0: que ahora te miro dónde en una librería
1: eh, sí en Byron no librería Byron, Byron. Eh, carrera de Casanova que es un
0: futbolista inglés no y un
1: Lord Byron el, el famoso el poeta
0: el poeta bueno,
1: es, es el, el, el famoso Lord que dijo el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Ah, ¿sí? ¿Lo dijo él? ¿Qué cosa es? esto. O sea, este tipo de cosas hay que imaginarse los ingleses, porque los ingleses son más... ¿no?
0: Sí, ¿no? Dicen su, su frasecita y se piran, ¿no? Y ya está. ¿Os es que jodéis? Es. Sí, sí, sí. La revolución o sea, francesa os sea, está... Ahí que quedáis. Venga, hasta luego. The power oh, soy Burke. Voy a, escribir, voy a escribir las reflexiones y... ¡Hala! Os apañáis.
1: Venga, hasta luego. Bueno, que es, bueno, total, que, que, que ha montado un evento y, y el evento este en concreto nos ha pasado un cartel, nos ha pedido si queríamos colaborar, hemos dicho que sí, o sea, en el sentido... Bueno, de yo decir, no
0: sé si hemos llegado a decir que sí, <ríe> pero hemos colaborado. O sea, yo le
1: he dicho, estoy en Oxford, no puedo estar allá, pero colaboro en lo que necesites. Pero hemos puesto el logo, si lo miráis en Twitter, nuestro logo está al lado del logo de Sacaba. O sea, porque por supuesto,
0: el... igual por, por cuestiones familiares o cuestiones académicas, igual no asistimos, pero, pero en, en, en espíritu estamos... Vamos, más que alineados. O sea, allí donde vaya Pedro, eh, allí estaremos. En alma, en cuerpo. O en...
1: Hay un grupo de WhatsApp que se llama Gallinas Barna. Porque, o sea, esto va. Y os lo explico brevemente. O sea, el tema, quieren luchar con el tema del, de, de la censura en Internet, a las cuentas que no sean ideológicamente afines, a la red social que lo controlan Básicamente. Entonces, se, se ve que hay un reglamento europeo que va a tratar este tema entonces ellos han hecho un grupo de presión que se llama bueno, no sé si se llama el gallinero catalano es lo que quieren presentar que dice, ya no volverás a ser una gallina como las de antes
0: y, bueno. y yo que pensaba que eso, era, eso eran las tietas de la revolución ¿sabes? Pilar Raola es un poco gallina catalana ¿no? Catalana.
1: es que podría yo me tienen desconcertados, porque Pedro es así si, me han hecho una página web que se llama gallinasrevolution.com, acabo de entrar ya no volverás a ser una gallina como las de antes
0: pues supongo que la idea está en, en robarle el elemento, el estereotipo al, al enemigo, ¿no? De todas maneras, eh, esto, esto, digamos, tiene una ventaja, ¿no? Porque significa que hay movimiento. A Pedro ya sabes que le gusta el movimiento en la cultura, en que, que nos movamos en las redes sociales, por eso nos quiere tanto. Nosotros somos unos, unos pobres hombres, ¿no? Que hacemos lo que podemos, pero él nos ha querido mucho desde siempre porque valora muchísimo que, que, se, que la gente se mueva, ¿no? Que la sociedad civil se mueva. Así que, bueno, pues lo apoyamos, por supuesto, y, y si... <risa> y, si, y si algún día podemos ir iremos, por supuesto que sí.
1: Estaremos encantados. Mira, invitados, Gregorio Luri, Pedro Vero, Alejandro Fernández, Nacho Hombre, Martín. Blanco. Es que
0: van primeras espadas, es que va, va gente buques insignia. Va, yo no diría gallinas, diría. ¿Cómo son las gallinas? Las gallinas estas que se comen. No, porque son, son gallinas. ¿Cómo? O sea, las gallinas se comen joven. No, pero hay unas que se comen especialmente en Navidad, que yo iba a comprar y no tenían en la carnicería, y están muy buenas. Es el pago no, tío, eso no es una gallina. Yo bueno, sé distinguir no, el pavo de no la gallina. Sé, no sé. O sea, está el gallo y el capón. y El capón es un gallo castrado que está... Ah, no, el capón es la gallina. No, el capón es un gallo... Bueno, los oyentes ¿Sabe? que saben de carnicería... No
1: pues gallo...
0: O sea, sé que hay, un, hay una versión del gallo capao que está más buena, porque engola, y luego hay una versión de la gallina que no sé si es que le... Ligan las... No, no, no sé si es que le, le hacen algo para que esté más buena, que se llama... No me acuerdo. Es igual. La cuestión persona. es que ahí van, ge- van personas eh, muy importantes y muy interesantes. Y los que estéis en Barcelona, pues acercaos a la librería Byron y disfrutad. Mira, también
1: os digo, lo estamos comentando, pero yo creo que este podcast no va a salir tan
0: pronto. Porque,
1: <risa> <risa> porque es este sábado.
0: Esto es publicidad a posteriori. O sea, en realidad podemos hacer sentir culpables a los oyentes por no haber ido.
1: Vale. No, ya es que, algo. Lo que sí es, si alguno seguís en redes sociales, vos retipleado y animaremos a ir. Ahora bien. Eh... <risa> Esto no va a salir hasta, hasta <risa> después de este evento. Ya anticipo, ¿no? Porque algunos estaréis emocionados, tal. Lo siento. Pero, pero seguro que se colaba en YouTube. O, o van a haber próximos eventos, ¿eh?
0: Seguro. Y en Twitter tienen su cuenta de las gallinas. El gallinero catalán. El gallinero ¿no? catalán, etcétera, etcétera. Yo, yo quería seguir, ¿vale? Porque ahora vale, yo, yo pensaba. Desde actualidad. Recientemente, no vamos a decir cuánto para que no sepáis cuándo se grabó este programa eh, el Madrid ganó eh, heroicamente la Champions perdón
1: <risa> no no voy, voy ha
0: hacer... pasado, las semifinales de Champions contra el City
1: voy, exacto, voy, yo voy a hacer
0: un llamamiento a Twitter, si hay alguien de Twitter de estos madridistas, o sea yo no soy del Barça soy del Valencia, pero estoy harto del madridismo místico o sea, es que hasta Salvador ostras que es eh, para mí un, un gran escritor, eh, y es del Barça ha caído en el madridismo místico o sea, ¿qué es esto de que gana el Madrid y parece que, que ha venido Jesucristo, o sea, por favor, calma
1: yo, yo os he de contar que, que antes he explicado que me, que me bueno, me timaron en, con la, con la antígenos esto en Oxford eso lo he contado en, dentro del podcast sí. me parece, ¿no? Y, y luego tuve que hacerme una prueba a las 6 de la mañana pues cuando llegué a Viena lo que me preguntó el tío que tenía que revisarme lo del Antígenos, a ver mi pasaporte español es... ¿Tú de qué equipo eres? O sea, él dice, me lo mira, casi ni se lo mira, me dice, ¿tú de qué equipo eres? Me dijiste del Sheriff, <ríe>
0: de
1: Transnistria. <ríe> el Sheriff de Transnistria, ¿no? no Le dije del Barça, me dice, yo soy del Madrid, ¿tú crees que el Madrid va a ganar esta noche? Que era, que era la primera ida de... La ira contra el City. De, contra el City. Y yo, pues no sé, la verdad, no he dormido esta noche. <ríe> y soy del Barça, y no estamos ni en Europa League, bueno, porque nos o sea,
0: han... Sí sí, Bueno, es que lo del Barça también, o sea sinceramente los dos, o sea por un lado el, el Madrid está es verdad que está haciendo cosas heroicas pero con un equipo que se cae por los pies, o sea que es que lo está diciendo el mismo Federico Gemelo Santos es un equipo de abuelos y haremos lo que podamos, el Federico Gemelo Santos para no tentar el gafe ya decía en la vuelta antes de la vuelta que iban a perder porque es que somos un equipo de abuelos y el que sepa mínimamente de fútbol, por ejemplo Miguel Quintana, este tuitero futbolero que eh, graba la radio, en, en, graba un programa de radio muy interesante en Radio Marca por las tardes el mismo decía con todos sus analistas no sabemos lo que ha pasado, o sea, futbolísticamente el Madrid no es que sea, o sea, que está haciendo cosas espectaculares pero que no se explican, y que está muy bien que nos recreemos en eso, pero tampoco hace falta hacer de, de hechiceros ¿no? de ha pasado algo milagroso, gustos por favor <risa> calma, <risa> que el Madrid pasará <risa> y mis palabras igual también, pero el Madrid también <risa> y luego el Barça, vamos a hablar del Barça, ¿qué está pasando en el Barça? o sea, pierde las, los octavos o los cuartos de final de la Europa League contra el Frankfurt en el campo con mayoría de afición de Frankfurt. O sea, ¿qué está pasando en Barcelona? Frenkie de Jong, sí. el, el holandés bueno <ríe> del Barça, sí. eh, se va. Se va. O sea, se ha cerrado la venta, el Barça ha cerrado la venta de Frenkie de Jong, ¿no, tío? O sea, el único, el único personaje del fútbol español capillitas o con aspecto capillitas, un tío repeinado, con novia formal, eh, solo le falta ir a misa los domingos, se va del Barça, tío. O sea, es verdad que por lo rubio y por los ojos azules, igual no cuela como alumno de Retamar o de Bearo. Pero, tío, o sea, lo más formal que había en el Barça se larga. Ya. ¿Y qué va a pasar en el Barça? O sea, yo yo con todos mis respetos... O sea, no estoy hablando futbolísticamente. Futbolísticamente, es verdad que Pedri es superior, Gaby también. Estoy hablando de... de, O sea, representación. Representación de los sectores sectores políticos españoles. O sea, al final, tú quieres futbolistas... ¿No? De, 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 un, de un perfil y futbolistas de otro perfil. Y al final, pues mira, Frenkie de Jong
1: se va, al parecer.
0: No vamos a decir que hay futbolistas de Barça que son capillitas de verdad, ¿eh? Real. Y esto ya lo hablaremos. Sí, sí, hombre. Esto no esto ya para una futura exclusiva, pero en un futuro. Vale, sigue,
1: sigue con, la, con la actualidad.
0: Sí, ya... Eh, pues ya se me ha terminado, tío. Es, es, eh, lo último que quería decir era lo de Frenkie de Jong. O sea, esta es la actualidad que tengo. El espionaje el Madrid y el Barça esto es un español ya está no tiene más
1: maravilloso. maravilloso
0: podríamos hablar de la de educación y llorar pero para qué llorar ya no, no va a... mejor vivirlo con alegría como ¿viste, al ¿viste
1: que Luri salió en Federico Jiménez Santos?
0: sí y los primeros minutos con todos mis respetos para para Gimeldo Santos son un poco ridículos porque Jiménez Santos de hecho habla de un libro lo coge o sea habla del libro del que ha ido a hablar Luri y coge otro de Luri también y dice mal el título o sea, porque creo que dice el subtítulo y no el título, pero Jiménez Santos se jacta siempre de haberse leído los libros de las personas a, a las que entrevista y en aquellos primeros minutos de entrevista parecía que no que no se había trabajado la obra de Luri. Bueno, es igual. A mí me, me supo mal, pero pero no. Me, lo cierto es que no la escuché entera la entrevista. Yo, yo
1: decir que me hizo gracia porque ahora lo escucho en Oxford, ¿vale? Y, y fuera se escucha a mejor. O sea. A Federico. Sí, sí, sí. No, en el, Diría que en Inglaterra lo escucho con más... Yo en España no lo escucho tanto, pero en Inglaterra como que me recuerda a España. Entonces, España de verdad. Una... ¿no? Sí, claro. Entonces lo escucho y me hace gracia porque estuvo toda la entrevista como que cada vez que decía algo Gregorio decía, sí. <risa> me hacía mucha claro,
0: gracia con convencimiento ¿no? emocionado sí como que éxtasis que,
1: que le, le validaba todo el rato sí, tiene razón sí, sí, es todo una arruinzada
0: como un telepredicador ¿no? o sea, no
1: se lo había preparado porque también esto es un fenómeno que ocurre con G.M. de los Santos es ya no tiene más libros que poner en su exposición o sea, si se trae otro más tiene que, tiene que grabar con, con la mano y el libro sí, o sea. mira,
0: nos lo decía un amigo que ojalá algún día venga aquí a explicarnos cosas porque es un es un auténtico genio nos lo decía en una cena a Luis y a mí eh, que Federico Jiménez dos Santos es un esperpento, decía, en el sentido valleincliniano o de valleinclán, ¿eh? es un tipo que, que, que con formas curvas te enseña formas curvas, no te enseña lo, lo malo, el defecto de, de la sociedad. Y al final es que es un valor, o sea, te puedes estar de acuerdo o no en que bombardeen Barcelona, porque Federico dijo que había que bombardear Barcelona en el 2017. Y, por supuesto, no estamos de acuerdo en eso, ¿vale? Vamos a dejarlo claro por si nos espiase alguien. No, no estamos,
1: no lo estamos, en ningún caso.
0: Pero tú puedes estar en desacuerdo con Federico y, sin embargo, mm, eh, valorar lo que hace, porque lo que hace no lo hace ningún periodista más. O sea, Alcina, por ejemplo, que es un hombre muy serio y muy profesional, aunque doctrinalmente o ideológicamente está en las antípodas de todo <risa> derechista eh, o, trai- o, o conservador o tradicionalista, eh, y, sin embargo, es un tipo muy profesional y muy serio, muy amable, claro, es que al final lo que te ofrece es estándar. O sea, es... es eh, la entrevista neutra que puede dejar mal a un político pero tácticamente mal ideológicamente ¿no? no te aporta nada o culturalmente no te aporta nada Federico es un tipo que te va a desbordar con datos con información con, con... y luego con los motes es que también tiene poesía Federico al final su retórica su satírica es importante es, es valorable
1: efectivamente mira acabamos con la anécdota de... que me contaron los chilenos en Oxford sobre Carlos Herrera
0: <risa> que igual va a camino desprepento de Carlos Herrera pasó de profesional serio neutro igual va camino de con
1: ese bozerrón, ¿eh?
0: insisto es perpento no lo digo como algo negativo eh, eh, como algo positivo positivo no y,
1: y cada vez lo hace hace crea imágenes muy bonitas de ¿eh? Carlos Herrera mira por ejemplo hablando de, de Gabriel Boric que es el presidente de Chile lo llamó en su momento lo llamó merluzo y los chilenos para en Chile merluzo no significa nada o sea bueno aparte de la merluza no que es el pescado pues pues les gustó tanto que ha acabado entonces a la gente de la misma forma que aquí en España a Pedro Sánchez se le llama Antonio, gracias a Mario Draghi que lo confundió, pues en, en, en Chile lo, lo están llamando merluzo como insulto cuando no existía como tal. O sea,
0: de aquí el, el, la capacidad de influencia... De, de... Claro, es que hablamos de cultura al fin y al cabo, de, de, de llegar a las capas, fíjate, de llegar más allá del, del charco. Nuestros amigos chilenos, que no son pocos, no son pocos como nuestros enemigos chilenos también. No, porque, porque tenemos, digamos, amigos y enemigos chilenos pero es curioso cómo allí influye puede influir no igual que a nosotros también nos influyen muchas cosas de allí por oye ejemplo... pues no pues yo qué sé el mundo youtuber por ejemplo está muy influenciado por, por Latinoamérica la música también está muy influenciada por Latinoamérica y, y seguro que en algunos aspectos intelectuales yo que soy un idiota pues no conozco a grandes intelectuales de Chile pero me parece que en extremo centro entrevistaron a un gran intelectual sí bueno, sí sí la axel cuestión axel, axel, axel. la cuestión axel. es que al final fíjate un término tan absurdo como es merluzo que para nosotros es pues, el tonto de cada día Allí cala como algo culturalmente t- nuevo y, y, y ya está. Y Boric es un merluzo.
1: <risa> pues acabamos con esto. No. Con el mensaje importante, ¿no? Con, sí, con, con la moraleja, tal vez, de, del podcast.
0: Que influenciéis, ¿no? Porque no es lo mismo influir que influenciar, ¿no? Por lo visto. Hay que generar un, un impacto cultural en, en sí, el mundo. un
1: rush road, que lo llamamos.
0: <risa> ¿En Cambridge? ¿no? Sí, o sea,
1: hay que crear raíces ahí.
0: No, porque... Al final, tú lo que quieres... O sea, nosotros queremos que nos escuchen, sí. Pero no más, O sea, poquito a poco. Y, y que, o sea, yo, yo cuando veo a un, a un tipo o a una tipa que se nota que ha bebido un viejo café, ya está. Yo ya estoy feliz. Ya está. No ¿y? necesito dinero, grandes contratos, ni la una, COPE. No necesito, a la, cope. No necesito a la COPE. Yo no necesito la copa. Yo no necesito Os necesito a vosotros. No.
1: <ríe> yo os digo una cosa. Yo cuando estoy en Inglaterra y veo lo caro que es viejo café digo, los cafés allá <risa> y lo barato que es este podcast pienso, digo, no sé, pobres ingleses que no hablan español pobres ingleses,
0: no tienen cafeína para la existencia
1: no, tienen el café yo pedí un café, tres libras, ¿vale? que es ah, el cambio y... Sí, mentalmente y mentalmente, tres libras y tenía, era como anaranjado y, y me mató me mató y pensé, nunca más, nunca más nevermore pensé, como el poema de... <risa> Del cuervo este de Edgar Allan Poe Nevermore, es, verdad, es verdad, es
0: verdad Qué maravilla, eh Luis ha, hablando de poesía Esto es lo que tiene viejo café
1: Esto es lo que tiene viejo café ¿eh? es ¿eh? Y aquí lo dejamos Bueno, oye, pues, pues nos vemos la, la siguiente entrega Y suscribiros a Patreon o a lo que sea necesario Oye, mil gracias a los que estáis suscritos
0: Y a los que vendréis Exacto Un <risa> Sí, sí, queridos amigos